0: 听到气候变迁，你觉得还是二十三十年之后的事吗？其实气候异常对你我的影响比想象中的近，甚至现在就在影响我们的钱包了。大家好，我是风险鉴定师维多，好久不见啦！在今天的内容中，要带大家看看气候变迁是怎么实际影响我们的生活。大家经常说气候变迁害北极熊没有地方住，为了救北极熊，救地球，所以要积极减碳。不过，我们今天就是要让大家知道说，说减碳可不是出自于对动物的爱心才要做的哟。因为啊，我们在很多例子里面，其实已经看到说，气候变迁带来了不少的经济损失了。那这究竟是怎么一回事呢？我们接下来就来跟大家详细的说明。这一两个礼拜，中国的限电危机震惊国际。从九月二十六号，中国东北三省突然传出限电。随后，广东、江苏等省份也纷纷拉闸限电，导致许多工厂被迫停工，甚至影响许多国际大厂关键供应链的交货。除此之外，也波及了不少台商。为什么会突然限电呢？目前在社群媒体上可以看见众说纷纭哦。有一说认为，这个和能耗双控有关。所谓能耗双控，指的是能耗强度降低和能源消费总量降低两个指标。那这样的政策可以追溯回2020年年底，中国宣布节能减碳目标，要在2030年减少百分之六十的碳排放。当然，近期不停上涨的燃煤价格，也对主要依赖火力发电的中国带来冲击哦。除此之外，也有不少论述相信，本次的限电和中美政治角力脱不了干系。不过，无论限电的主要原因究竟是什么，可以确定的是，本次的事件不仅仅带来生活的不便，更是造成不只是区域或是国家的经济损失。就像是我们刚刚提到的，有许多国际大厂的生产链都受到了冲击。也就是说，中国的限电危机啊，可以说是国际性甚至是全球性的冲击。说的更具体一点，就是你手上所有 Made in China 的潮牌新产品，都可能短时间内收不到货啦。其实近年来，对岸相关能源的社会新闻非常多哦。除了926的限电之外，早在今年夏天的河南水灾中，就可以看见因为能源系统受到干扰，当地经济被严重冲击的情况。那这边所说的冲击当地经济啊，指的不只是因为停电或是淹水造成灾害要去复原的成本哦。在断电期间，当地的人们是几乎没有办法进行任何经济行为的。这究竟是怎么一回事呢？就让我们来看看一篇郑州当地人所写、当时在网络上疯传的记录文章吧。这篇被大量转载的文章里，生动的描述了因为这样突如其来的大水，短时间之内电力与水利系统完全失灵，这导致了断水断电。那当然啊，因为网络的运作是要靠电力支持的嘛，所以那时候的网络也断掉了。那以现代人啊，每次地震就要先发一个地震文的角度来说，哇，这个我们只是断了生命线啊，真是痛苦不得了。那这篇文章里面说到，当地不只是一般住户，许多家医院啊，都因为断电而没有办法正常的提供医疗服务。那另外啊，交通系统更是因为断电而几乎停摆。首先是地铁，还有火车，由于大范围停电难以运作。接着是计程车，因为配合中国推动电动车的相关政策，许多的司机已经换了新能源车了。也就是说啊，这些车是要靠充电才有办法在路上跑的哦、喔。在这样子断电、停电没有办法充电的状况下呢，司机们他们根本是没有办法提供服务的，或是直接坐地起价，打算用这些仅剩的电力大赚一笔。即便是还在、呃、使用燃油车的自行车司机也因为因为没有网络，一来收不到网上叫车的讯息。二来啊，因为当时是有水灾的状况嘛，他们没有这些网络导航的系统，他们也是非常难去掌握那个实际的路况，所以其实这些司机啊，虽然他们可能还有燃油可以用，可是也是只好暂停营业了。除此之外，还有一个更基本的问题，那就是在事发当下，大多的市民根本无法付款来进行任何的消费行为。为什么会这样子呢？其实啊，是因为中国的电子支付普及程度实在是太高了。就是根据 P W C 2019发布的这个全球消费者洞察报告里面就说啊，就是中国的行动支付普及率在那个时候就已经达到了百分之八十六了。也就是说，现在就是在中国大部分的地方，出门只要带着手机，而不需要带钱包。多数人平常不会持有太多的纸钞，而郑州市也不例外。在断电的当下，习惯电子支付的郑州民众，他们根本就没有办法购买任何的商品或是服务，就是真实的上演了有钱也买不到东西的状况。那因为大家手上没有现金，然后再加上说没有电，也没有办法去就是自动提款机提款嘛，在那个时候就只能回归到就是最原始的以物易物的呃形式来进行交易。像是这篇我们这次提到的文章里面，他就有说，就是那时候他就有看到，就是有人是用香烟当做货币去，就是商店里面交换一些民生物资。那从上面的这个例子，我们可以看出什么呢？在我们继续说下去之前，可以先来了解一下郑州这个地方哦。郑州它是河南省的省会，虽然不是传统上所谓的一线城市，但当地的人口其实也是高达一千两百万，可以说是那个地区的经济重镇哦。那这样子的一个重点城市，政府当然会重点栽培。像是啊、呃，在过去的十年之间，其实呃，当地的政府他们市值超过五百亿的人民币，诶，就也就是折合成台币大概是两千。一百五十亿左右的价格去打造，想要把郑州打造成一个海绵城市。所谓的海绵城市，就是形容城市的机能可以像海绵一样，就是在降雨的时候可以吸水，而缺水的时候又可以像海绵一样把水挤出来。那说到这边，大家一定会想说，哎、欸。那怎么都已经是海绵城市了，这一次还造成这么大的一个水灾呢？根据常年研究中国水灾的中国水利专家王维洛，他就分析，他认为，呃，会造成这一次的这样子的灾难，其实主要有两个原因。嗯、呃，首先是因为当地的都市规划是以经济发展为导向，那它其实中间就忽略了很多河流排水功能的重要性。那再来啊，还有就是河南它传统上它其实是一个缺水的地方，所以其实呃，当地的执政者他们在做一些都市规划的时候，他们会重视蓄水多过于排水。郑州往年年均降雨量大概是640毫米左右，那在水灾当天就降下了627毫米的雨。也就是说，在短短几个小时之内就降了一整年的雨量，就算是再强的海绵也不可能瞬间吸附这么多的水，灾情一发不可收拾，也就可以说是预料之内的啦。不过，有谁可以料想得到一天之内就降下了一整年的雨量呢？说到这样，因为意料外的气候灾害导致能源系统停摆的状况，其实河南水灾并不是前所未有，甚至不是今年看到的第一起哦。今年年初，美国德州受到严重暴风水影响而停电，在这样零下十八度的严寒中不能开暖气，许多人只能烧柴保暖，没有木柴就只能拆木为例。那有些家庭甚至是需要烧小孩子的那个玩具积木来取暖哦。根据事后统计，德州这场大停电至少造成了48个人的死亡。这样子的大停电啊，最根本的原因其实是德州的供电系统在设计的时候是以转换稳定、可以预测的气候条件去做它的那个就是设定的基础，所以它并没有去考虑到这样子一个比较极端的气候状况。今年年初的北极暴风雪，首先是让多家的电厂发电设备没有办法正常的运作，也只能紧急的关闭，以免拖累整个电网。加上啊，因为罕见的低温，当地的民众开爆暖气，用电需求啊就直线上升，造成那个电网不堪负荷，于是啊，发生了近年来最严重的大规大规模停电哦。那再说回台湾，今年五月的两次停电事件，大家应该都还记忆犹新吧？虽然没有像德州或是郑州这么严重，但突然的停电造成许多人受困电梯，还有交通耗志停摆啊，还有许多那些已经本来是习惯使用交通呃行动支付的人。他们因为断网也没有办法结账，他们只能改用现金或是改天再买。在短短几个小时之内啊，就让全台叫苦连天。那那时候其实更辛苦的是中南部的状况，哦，因为那时候啊，因为持续的干旱，还在现水中的民对那些还在现水中的民众来说，真是雪上加霜哦。这两次的停电，除了人为疏失之外，另外的原因是在啊。呃五月刚开始的时候的持续高温，那这个提早来的夏天啊，让全台的用电量真的是超乎台电的预期。加上前年度缺水导致水力发电不足，影响到了支援的能力，最后便造成了这样子的一个意外事故，应变不及。从今天谈到的这些例子就可以发现，说以往我们觉得气候变迁好像离自己还很遥远，甚至是呃、嗯，好像我们这辈子不会遇到的事情，都已经开始在侵蚀我们的日常生活了。这些越来越频繁发生却还是难以预期的极端气候事件，正在冲击我们的能源系统，其中不止带来经济上的损失，更是带走了许多的人命。随着全球数位化、物联网技术以及金融科技的发展，我们的生活与经济行为对于能源的依赖程度越来越高。除了今天我们谈到的电子支付、线上订单、电动计程车之外，很多加密货币，像是比特币或是以太币的系统，都很依赖网际网络以及大量的电力去产生以及维持它们的价值哦。这几年来，尽管怀疑的声浪不断，这些去中心化的金融商品的市值以及购买的人数，无疑是在上涨之中的。那我回过头来看，以电子支付而言，单看台湾的状况，台湾相较于中国电子支付的发展是相当缓慢的。其实啊，现在在台北市很多地方都还是只有收现金的哦。那这几个月来，其实是受到疫情的影响嘛，那大家因应就是防疫的政策也保护自己。支援电子支付的商家以及使用电子支付的消费者的人数才会才是真的是直线的上升。那当然，好处是我们的社会数位转型的部分是有在不停的向前走，但相对的，我们的经济行为对于能源以及网络的依赖程度却是越来越高的哦。随着文明进步，数位化的趋势像是一条一去不回的单行道。现代人习惯了数位化的便利性，几乎不太可能回到传统货币的消费模式。再加上各国致力于减碳，新兴能源逐渐取代传统能源，能源系统的复杂程度将会与日俱增，气候变迁所带来的风险也会也只会越来越大。我们无法期待未来不再会有像是河南水灾这样子的悲剧发生，但我们可以把这一次的事件当做一个借鉴，致力于加强能源系统的韧性，并善用数位化科技减缓极端气候带来的影响。尽可能的减少下一次灾害所带来的冲击。今天的风险鉴定团就在这边告一个段落啦！大家是不是对气候变迁更有感了呢？气候变迁影响的不只是我们的未来，还有我们的现在。更具体来说，还影响到我们上网追剧、花钱买快乐的权利，还有任何在网络上面赚钱的机会。如果您想了解更多气候变迁对我们的影响，欢迎追踪台大风险中心的粉丝专业以及订阅电子报。我是风险鉴定师维多，感谢您的收听，我们下次再见。